0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, mais um Cinema na Varanda, com Michel Simões, episódio de hoje, 1249. Polêmica que não se torta, nunca se endireita, Chico Firman. Então, né? Passa negão, passa lourinha. <risos> É um episódio sobre axé hoje, Thiago Faria?
1: Pois é, a gente podia ter feito essa conexão, né? Mas eu acho que não, não, é, não é bem essa a polêmica. Mas o curioso nesse caso é que a polêmica nasceu torta e não se endireitou de jeito nenhum. E, e vamos explicar depois o que é, sobre o que, é que a gente está falando. Muito bem. Cris, preparada para os temas de hoje?
2: Não. Não. <risos> <risos> Realmente.
0: Vamos falar hoje sobre dois filmes um que aí até começa a polêmica até pelo título, porque já tem três títulos no Brasil e nenhum deles em placa é, a Netflix lá no site deles você encontra com Mignones, mas também Lindinhas tem sido comentado, ou até mesmo Curie. É, quer dizer, opções não estão faltando para deci decidir qual o nome do filme que tem causado muita polêmica na internet por conta do pôster, e aí muita gente pediu cancelamento da Netflix mesmo. muitos inclusive devem Imagino eu que nem devem ter visto o filme e já estão pedindo o cancelamento da Netflix. Ou pelo menos do filme da Netflix. E vamos falar sobre o filme que tem Caetano Veloso, um depoimento sobre a prisão dele há 50 anos atrás, que passou agora em Veneza, um documentário, Narciso em Férias, que está lá na Globoplay. É isso? Vamos, vamos começar com o filme da Netflix? Vamos lá. Então, o um filme de muita polêmica, que essa semana pediram até o cancelamento, um Twitter bombou dirigido pela diretora franco-senegalesa... Hum, eu não sei falar o nome dela, hein?
3: Eu Maimu... acho que é
0: Maimuna Ducuré. É, Maimuna Ducuré, deve ser. Tem 35 anos, é o filme de estreia dela, o primeiro longa-metragem, mas antes ela tinha feito um curta, que ela ganhou o César de melhor curta em 2017, Mamã, e também ganhou prêmios em Sundance e Toronto com esse curta. E esse filme de estreia, ela ganhou o prêmio de direção em Sundance, na mostra World Cinema Dramatic, que é a mostra principal de, cinema de filmes não-americanos. E também competiu numa mostra de filmes infantis, infantil juvenis em Berlim, chamada Generation, Ca eu não lembro qual delas, tem mais de uma. É a Generation, é. Generation, muito bem. É, não sei se alguém conhecia já o curto anterior dela, ou se já partimos para a sinopse? É, eu não conhecia, não tinha visto ainda, não. É, nem, nem tinha, nem vi. Nem, eu também, na verdade. Não tinha visto ainda, nem, nem agora. Mesmo. Vou procurar até. Bom, a sinopse é a seguinte. O choque com os valores tradicionais familiares surge forte quando uma jovem muçulmana senegalesa, que cresce em um bairro pobre de Paris, tenta se aproximar de um grupo de garotas que formam um grupo de dança chamado Mindinho, é, Lindinhas, Minhões, Curies, como vocês quiserem chamar. Tiago Faria, o que, que você achou aí do filme, da polêmica...
1: Eu, eu acho boa só a sua sinopse porque ajuda a contextualizar a polêmica. A gente está falando tanto sobre a polêmica, né? Então vamos a ela. Eu acho, sinceramente, meu ponto de vista, que a Netflix foi muito bem intencionada em relação a esse filme, porque como a gente vem falando aqui no podcast, em vários episódios, a Netflix segue uma linha de seleção de conteúdo para tentar até formar uma que seria um cardápio de temas. Sempre priorizando a diversidade, um, um viés até mais feminista, colocando as minorias em evidência, e isso ajuda no, tanto na, no do conteúdo em si, porque você tem ali um, um panorama bem rico né, de, de narrativas, de, de pontos de vista, mas também no marketing da, da Netflix. É um, é um casamento entre as coisas. Então, eu acho que o olheiro da Netflix, que foi para o Festival de Sundance, viu esse filme, o Lindinhas, que ganhou o prêmio de direção e foi lá no chefe dele e disse, chefe, encontrei um filme que você vai adorar, porque é um filme contra a hipersexualização de crianças. Ele traz isso bem claro ali no, no, na mensagem que ele passa, o final do filme é uma lição explícita sobre isso, sobre como é perigoso, como é terrível você hipersexualizar as crianças. Então, é um tema forte e atual que vai interessar ao espectador na Netflix aos pais e também a toda essa discussão sobre diversidade, ainda mais um filme sobre uma garota muçulmana na França, você tem ali ainda um, um, várias camadas de, de discussão sobre minoria. Só que aí a Netflix foi lançar esse filme e preparou um pôster, o primeiro pôster dele que foi, foi lançado no final de agosto é um pôster complicado, porque parece... Eu só fui ver agora esse pôster. Eu já, já tinha conhecido o filme pelo pôster seguinte, que é bem mais tranquilo. Mostra as garotinhas numa, numa rua, carregando umas bolsas de, de loja, enfim, umas bolsas coloridas. Esse primeiro cartaz parece um cartaz do Showgirls. Então tem as garotinhas de 11 anos de idade fazendo poses bem insinuantes e, e num clima Showgirls. Nem a roupa. É, e, e, e é um tom azulado, tipo um pouco dance. Enfim, é, um, é, um, é bem provocativo, né? esse pôster que provocou a polêmica, porque ninguém tinha visto o filme ainda, o filme só estreou essa semana na Netflix. É, quem viu em Sunday estava tentando alertar que o filme não era nada daquilo, não estava hipersexualizando ninguém, só que a polêmica foi criada pedindo para cancelar a Netflix. A Netflix já mudou os pôsteres, eu não vi esse pôster que, que, mais é, provocativo no, no, no streaming, eu só vi procurando na internet. E pronto, aí chegamos num ponto hoje, quando a gente está gravando esse podcast, na segunda-feira, que a ministra Damares, da, das Mulheres Direitos Humanos, tá, disse que vai fazer de tudo para proibir esse filme da Netflix. Esse filme não pode ficar lá, tem que ser vetado, tem que tirar da plataforma, porque é um filme do demônio. Então, é essa polêmica, resumindo.
0: Chico, se tem algo que acrescentar na polêmica ou o Tiago já resumiu perfeitamente?
3: Não, o Tiago já, já falou qual era a polêmica já deu super detalhes do que era a polêmica, eu acho que a gente tem que entrar no que é a polêmica, né? eu acho que antes do filme a gente tem que explicar o, é, o que é que significa essa polêmica, eu acho que é o seguinte, a gente está num momento da nossa história do mundo em que as informações chegam antes da, dos contextos então, assim, bastou um, um poster é, equivocado talvez a Netflix para causar essa, essa celeuma toda. assim provavelmente se as pessoas assistirem um filme e virem o que é que é, o conteúdo que o filme traz a mensagem que o filme traz como o Tiago ressaltou é, metade ou mais delas vai desistir dessa desse cancelamento da Netflix então eu acho que a gente vive uma época de polêmicas vazias assim de polêmicas que na verdade não existem porque elas são é simplesmente uma, uma falta de, de aprofundamento as pessoas agora leem legenda de foto e lêem uma, uma sinopse e acham que já, já sabem do conteúdo inteiro, já podem dar opinião é, então a gente tem esse, esse problema hoje em dia que a gente tem que lidar né todo mundo quer dar opinião sobre coisas que enfim, não se sabe é, então é isso, é uma polêmica vazia eu acho assim. é, independentemente de, de se o filme consegue analisar é, e tratar da questão que ele, que ele se é, propõe a tratar com profundidade, com, acertadamente ou não, é, a polêmica em si ela não existe. Ela, é, ela, ela, ela surge, na verdade, de um motivo que não existe.
0: Mais um daqueles casos que você já quer queimar o livro só pelo ter esta capa, né? Quer dizer, não sabe nem o que tem dentro e já está determinando que aquilo é um absurdo, alguma coisa completamente fora do... Os bons costumes que fere a todo mundo e com isso não serve. Né? E, e o filme, pelo contrário, é, prega coisas diferentes. Né? O, a, o martírio da, de passa personagem é exatamente o contrário a tudo isso que, o, que se imagina no grupo de pessoas que está cancelando uma coisa que não tinha nem se lançado, ainda estava no, no processo de cancelamento.
2: Só para reforçar que é um, essa coisa do cancelamento é meio mundial, tá? Fora da França, mas a gente teve é, hashtags Cancel Netflix nos Estados Unidos, em Inglaterra, e aqui no Brasil também. É não, Muito bem lembrado,
0: porque se é, a gente não deixou, não deixou claro, é importante a gente falar, porque eu até brinquei que a Tamay ficou sabendo agora, porque a coisa vem de fora, inclusive.
2: Isso, eu... não é só fruto da polarização que vivemos neste país, também é uma é. coisa que, enfim... Tá é. Bem é só quero é a me... internet em inglês
1: mesmo. e é ajuda, inglês, ajuda, Cris. É, na França teve polêmica, você sabe? Porque eu acho que os franceses estão bem tão numa outra é, página. Então, né?
2: é, é isso que eu falei. É, não, não na França, mas o problema foi nos Estados Unidos. Eu vi um pouco de algumas coisas de Inglaterra no, no mercado internacional do filme, vamos dizer assim. Só para ficar claro que não foi só Brasil. Porque a gente falou da Damares aqui, né? Não, não tem só a ver com essa polarização Brasil. É, e aqui no Brasil ela
1: foi, ela foi num nível ali presidencial, né? Porque o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, fez um tweet dizendo que é um absurdo sexualizar uma criança de 11 anos, enfim. Até viralizou é, esse tweet.
2: Eu acho que é uma polêmica que ganhou esse aspecto global, aquilo que a gente estava falando, né? A partir do momento que você está na plataforma Netflix, a vitrine é muito grande, né? Então, a, a polêmica... A polêmica do cartaz já surge no, no, no âmbito internacional e, com o lançamento aqui no Brasil, ganhou as redes sociais no, no, nos últimos dias. Quer
0: dizer, o Brasil pegou a onda, na verdade, né? já, já vinha de fora, né? E é curioso que, se você for olhar, é, o filme é produzido por um, um pool de empresas francesas de cinema forte, assim, não, não é assim um, um projet, projetinho, sabe, feito nas coxas, é, é um grupo de respeito, quer dizer, é, as pessoas realmente não sabem e não viram um o filme depois que eu não pode ter as opiniões dela inclusive criticar algumas cenas mas assim é, eu acho que a polêmica vem em cima dessa coisa que eu falei de estamos jogando estamos queimando o livro que você não abriu mal abriu a capa Chico, é, é
3: é é como se fosse proibido tocar em determinados temas isso é o, eu acho que é uma discussão interessante né é tipo assim é, obviamente quem é quem é a favor de sexualizar crianças ninguém pro, é, pelo menos abertamente ninguém seria é... Só que aí, a partir do momento em que isso é uma, é uma coisa que errada, que é uma coisa que não não deve ser feita, você não pode falar sobre ela, você não pode tocar nesse assunto, entendeu? Esse eu acho que é uma, uma grande questão. Então, quer dizer que a não pode tocar nunca, por exemplo, sobre abuso sexual, a, sobre assédio, é, porque são temas que é, ofendem as pessoas, a gente não pode... Eu acho assim que se existe uma... uma é, sei lá, uma pessoa que seria ideal para falar desse assunto é uma mulher, né? E é uma mulher que dirige e escreve o filme. Então, ela ela faz a partir das das observações dela e, e no contexto é totalmente ligado às a, 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 à criação étnica dela, a cultural dela. Então, tem toda uma bagagem ali religiosa, política, cultural é, que ela joga no filme e que ela mostra que aquilo ali, aquela herança da para aquela menina que é um imigrante na França, é, faz com que ela se, se, re, é, se sinta aceita a partir do momento em que ela se junta com esse grupo de, de meninas que estão que tá fazendo essas danças e tal. É, eu acho muito louco, inclusive num, num país como o Brasil, que é um país que, tradicionalmente, você já tem essa sexualização é, de maneira... Sei lá, assim... não é Nada velada, né? Nos bailes funk, sabe? Na, na, no, no axé, enfim, assim assim... É, quantas vezes você não vê imagens de festa de família com uma, uma criancinha dançando axé é, até o chão, ou dançando funk até o chão, é, como se isso fosse uma coisa normal e todo mundo achando muito legal e batendo palma. É, enfim, é, um, é uma situação errada, é complicada. Mas... Né, Quantas pessoas que estão que cancelando a Netflix por causa disso não, não tem essa, essa situação perto de casa, entendeu?
2: Sim, é um pouco,
0: um pouco muito de hipocrisia, né?
2: É, eu acho que assim, o, a questão do cartaz, né realmente, o primeiro, o primeiro cartaz, é, para mim, me lembrou o Magic Mike, assim, né? Tem uma, uma estética que você nem vai se ligar que esse é um filme que vai abordar exatamente essa questão da, da sexualização do, da, das crianças tal, é um filme que você não, não te passa a mensagem mesmo, né? Então, é, eu fica acho... difícil analisar.
3: Exato. Eu acho uma estratégia muito equivocada na Netflix, né? Foi um, foi um erro bastante grande, assim. Acho que se tivessem pensado duas vezes, eles já não, não, não fariam isso, assim. Porque é um filme que já toca numa polêmica, e você vai vender ele pelo lado errado, sabe? Eu acho que isso complica tudo, porque provavelmente se o filme tivesse sido vendido por um lado é, mais... Vamos analisar essa situação, ele seria um pouco mais bem recebido. Não sei se ele seria totalmente bem recebido, porque eu acho que tem essa, essa rejeição da temática, mas eu acho que seria diferente a trajetória dele.
0: Vamos então partir para o filme? Uhum. E aí, Tiago, o que, que você achou do filme?
1: Olha, primeiro eu vou só abrir o jogo aqui, o meu viés interpretando esse filme, que quando eu tinha 11 anos de idade eu dançava lambada, era o auge da lambada, então tem fotos minhas de competição de lambada lá com uma calça de, de jangadeiro, não sei o que era, uma calça de capoeirista, uma fitinha amarela no, na cintura, sem camisa e rebolando com as meninas lá na, enfim, 11 anos de idade não quero discutir a questão sociológica, sociológica da coisa, porque acho que isso tem que ficar com os pedagogos, os, os pediatras, enfim. Eu acho que é um assunto super complicado, muito complicado, é muito... É quase pantanoso mesmo você falar sobre isso, porque... Enfim, é, as crianças quando, quando usam uma válvula de escape, principalmente nessa idade mais jovens, eu, eu acredito que não tenha, na, na maior parte dos casos, nenhuma maldade. Né? A maldade está no adulto. Então, acho que quando o adulto avança numa criança, numa situação dessa, quem é culpado é ele, não é a criança. Então, a gente cai naquela velha questão da, da, da vítima ser tratada como, como alguém que está sendo culpado por, por ter feito algo. Enfim, ainda mais criança que está levando tudo no, na brincadeira. Mas eu acho que a diretora ela tem um ponto de vista muito claro no filme, que é discutir como essas crianças são entregues a uma cultura maior que elas, que seria algo como, digamos, uma cultura de massas, que meio que se apropria do corpo delas de uma maneira violenta, né? sem que as crianças se deem conta disso. Então, acho que tem uma discussão interessante no filme a partir desse, desse viés do, da criança sendo usada por uma cultura que está é, maior que elas e que elas nem conseguem compreender ainda. Enfim.
0: É, bom, acho que a gente pode contextualizar aí também que o filme é uma garota de 11 anos em que em casa a mãe e a família estão tá passando por uma situação difícil porque o, o pai está arrumando uma segunda esposa dentro de uma religião que permite isso, então tem todo um já uma situação complicada ali e a menina recém-chegada no bairro, está ali tentando se adequar socialmente e acaba encontrando nesse grupo de dança uma possibilidade de fazer amizades e ela acha que ali é tudo, pelo menos na idade dela, que ali é tudo normal, que aquilo é uma coisa saudável, ela está fazendo amizade e escapando da realidade da casa dela que está meio pesada. Chico, então é isso... Hipersexualização de adolescentes, como se fosse um grupo de Spice Girls francesas, jovenzinhas. Tem toda essa questão social e, e da, da cultura muçulmana carregada. O que você achou do filme?
3: Então, eu acho, que, eu, eu acho muito legal uma, uma diretora, eh, em seu filme de estreia, eh, resolver tocar nesse tema. O prêmio em, em Sandas de direção, não foi à toa. Né? Assim, ela, ela, ela analisa um tema que é super complicado, super complexo, tem muitas nuances ali, tem muitos vieses né? é, soci, sociológicos, né? é, e, sei lá, ligados à cultura mesmo. É, e eu acho que é, é, é muito natural realmente que tenha esse, esse apelo é, esse, esse tipo de música, esse tipo de dança, esse, esse tipo de apelo para essas jovens, tão, tão, enfim, as pe essas pessoas estão em uma fase tão de formação. Né? É, e eu acho que isso não é uma coisa que acontece só lá na França, com, com as coisas que ela dançam, ou aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, com os, o, o rap, o hip-hop, que, que também tem que traz essa, essa hipersexualização muito muito cedo. É, eu acho que tem esse interesse natural, é a coisa que está acontecendo, que está aparecendo na mídia, que está sendo divulgada e tal. Então, a criança se interessar por isso até se interessa por o que está acontecendo, pelas coisas que estão aí. Então, eu acho que o, é, o retrato que a que a Maimuna faz é um retrato de qualquer adolescente, assim, ou pré-adolescente, vamos dizer, porque só assim, tem 11 anos, né? É, e eu acho que ela faz com cuidado, ela tenta contextualizar. Eu não acho que ela consegue se aprofundar tanto nessa nessa discussão. É, por exemplo, a resolução do filme, a última cena, eu acho que ela, é, o estalo que dá na personagem principal, é muito simples. Não tem muito, não tem, uma, não tem um contexto ali que leva para aquilo, eu acho, sabe? Pelo menos não, o filme não, não constrói isso significativamente para mim. É, então, eu acho que a, é mais interessante que ela toque no tema do que o que ela me oferece em relação ao tema. Eu acho que talvez seja um pouco até superficial o que ela consegue para mim.
0: É, eu li uma entrevista, ou mais de uma, mas uma entrevista mais longa dela na Time, em que ela diz que tanto o curta quanto esse longa tem muito das experiências que ela viveu. Não estou dizendo que exatamente idêntico, tá? mas assim essa coisa de ser uma jovem de origem africana, mais francesa, que mora numa casa, que o pai tem um segundo casamento, essa coisa toda da religião e de, se, e de viver num bairro pobre, então ela está falando de assuntos que ela domina, assim ela viveu aquilo e ela quer colocar, inclusive numa das eu peguei uma frase que ela deixa no, no, na Time, que é esse filme tenta mostrar que nossos filhos deveriam ter tempo para ser crianças, e nós como adultos, devemos proteger sua inocência e mantê-los inocentes o máximo possível, então ela está ali já Aqui nessa frase bem deixando claro onde ela quer chegar no filme. Eu acho que o filme talvez exagere no, 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 no na quantidade de cenas da hipersexualização da, das danças. Eu acho que o filme poderia ter poderia ter buscado. Já estava claro, já, já tinha entendido isso. Por outro lado, eu acho legal como a, ela consegue trazer esse personagem para dentro da necessidade de pertencimento, de autoafirmação social, sabe? Mesmo que isso indique que ela vá é, extrapolar os limites, é, como é que eu vou dizer, Do, das regras sociais e vai sempre é, buscar o que para ela é mais importante, que é o pertencimento desse novo grupo. E que para isso ela possa quebrar algumas regras que sejam o correto, o que ela aprendeu de, de casa, sabe? Então eu acho que como o filme. Consegue colocar esse contexto muito bem, é, é o que mais me chama atenção. Você ia que falar alguma coisa, Thiago.
1: É, eu, eu concordo tanto com você, Michel, quanto com o Chico. Eu acho que eu acho que é um filme que tem um, uma meta ali no tema, que é muito clara desde o início, é como se ela quisesse provar um ponto que já tá na cabeça dela, lá, no, lá na, na construção da premissa do filme. Que é isso que, que ela disse na entrevista, né? As crianças têm que brincar. É, você não pode roubar a inocência da criança e, e tudo. O, o que, eu, o que eu, eu. Eu acho que. Sempre eu acho um pouco entediante esses filmes que têm uma mensagem já pronta e, e que faz. E tenta passar essa mensagem de uma maneira muito simples, né? Como se não estivesse tratando de um tema muito complexo. Então, eu, eu termino de ver o filme, eu entendo a mensagem, eu concordo, claro. Né? Quem não concorda que é, que é terrível hipersexualizar uma garota de 11 anos? Óbvio, todo mundo concorda só que ele deixa muita ponta solta, porque é um tema tão rico, né, que poderia trazer tantas discussões. É, eu vou só buscar um caminho que, que o filme não toma e que eu acho interessante. Vamos supor que as garotas dançam em Beyoncé. Elas estão fazendo danças super, super é, grotescas, porque o filme quer deixar claro que, tá, que, é, que é algo errado, mas a Beyoncé, por, por tabela ela não está fazendo nada errado, e quando essas garotas crescerem um pouquinho, a Beyoncé pode virar símbolo de emancipação, de feminismo, de força feminina. Então, acho que assim, o filme quer tanto provar o ponto que ele simplifica toda a questão, ele deixa a questão toda limpa, assim, não, não tem mais o que discutir, né? Aquilo é, acabou. Então, tá, tá certo. Eu acho que as, as garotas do filme são todas tão, levando aquilo numa inocência total, eu não, não consigo ver assim, claro, eu acho que as danças são problemáticas até porque o filme insiste ele pesa a mão nas danças para mostrar que elas são problemáticas e são problemáticas mas eu acho que o mais problemático ali é como adulto ver essas danças, não é as garotas na inocência dançando
3: é, eu, eu, eu concordo com você nesse aspecto eu acho assim, que, que ela apresenta a situação e ela fica é, na apresentação ela, ela não, não, não se aprofunda para nenhum lado porque eu acho assim, é, uma, uma, além da, da questão do precedenciamento que eu acho que o Michel colocou super bem, é, eu acho que tem uma questão social ali, para aquelas meninas que são pobres, né, é, é, a protagonista é negra, tem uma outra negra, mas, as, mas, mas tem duas meninas brancas que também são de origem muçulmana e tal, é, e elas são pobres, o que une ali elas é que elas são pobres. É, para elas ganhar um concurso de dança, que é a, a, o que elas querem fazer no filme, é uma questão de, também de ascensão, de elas viram, sabe, de, tem então tem um, uma, uma história do culto à fama ali, do culto à riqueza, sabe, de, de querer vida é, tal, que era uma coisa que poderia ter sido explorada no filme com muito, mais, é, aprofund, sei lá, com muito mais aprofundamento, que eu acho que passa totalmente por cima, vira uma coisa muito, assim, é, crianças inocentes que não não sabem onde elas estão se querendo chegar é, que eu acho que que tem isso também só que eu acho que tem aspectos que passam esse, esse aspecto para mim é um aspecto muito forte assim muitas vezes você vê é, histórias de de jovens no Brasil nos Estados Unidos enfim que elas buscam justamente isso para poder é, mudar de vida, sair de uma situação de miséria, de pobreza, sabe? De é, poucas, pouca. Enfim, de vida limitada. Então, eu acho que tem muita coisa que ela não, não entra, muita polêmica que ela não entra.
0: E tem também a coisa da, das redes sociais, né? E a pressão que elas causam nas pessoas, né? É, Exatamente. O, ainda mais nos jovens, né? No, o quanto os jovens podem ser influenciados pela necessidade de de ocupar seu espaço nas redes sociais, de conseguir as suas curtidas, a sua quantidade de seguidores, quer dizer... É, e o filme coloca isso, talvez, pelo menos do meu ponto de vista, é, no momento mais frágil daquela casa, né? Então, a, a personagem fica cada vez mais livre e para sofrer essas pressões, porque a casa está num momento... A mãe, principalmente, não está conseguindo prestar atenção em tudo à sua volta, porque está vivendo o seu próprio dilema, digamos assim. E as coisas vão tomando essas proporções né? e, e como vocês falaram, eu acho que o filme está lá tudo muito límpido, muito claro todos os pontos que ela está querendo colocar então a questão do, da, de antecipação da, da adolescência para coisa adulta mas também por outro lado essa ingenuidade que o adulto que vê esse problema onde as crianças não veem a, a necessidade de autoafirmação está tudo muito claro e o filme fica acho que talvez só é, tentando reafirmar as ideias que estão ali desenhadas, porque é, a diretora não consegue ir muito além disso.
3: É, agora, eu, a, a, dito isso, né, que a gente, tudo que a gente falou, eu acho que é um filme muito importante que exista, porque é, quantos filmes... Você vê, esse filme apareceu, virou essa polêmica toda, porque realmente é um, é um assunto que incomoda as pessoas. E quantos filmes não são feitos sobre isso, porque justamente os assuntos são muito polêmicos, são muito... É, complicados de, de, de se lidar. Então, eu acho que ele chega, talvez ele realmente seja mais... É, a Mãe Muna tenha, tenha escolhido uma abordagem um pouco mais inicial da questão, porque é, talvez o público não esteja preparado para uma discussão mais complexa. O, o público que o, o filme pretende, eu acho que é um público grande, ainda mais depois que ele vai para a Netflix. É, então, acho que a primeira coisa talvez seja aprofundar a questão e depois quem sabe surjam outros filmes que tratam essa, essa situação de uma maneira mais, mais apro, é, aprofundada tal, do que foi apresentado nesse primeiro, né?
0: É, Meta-Varanda faltou alguma coisa? Acho que é por aí, viu? Tiago, pode começar com o Meta-Varanda.
1: Eu vou dar a nota... Eu estava com a nota mais baixa na cabeça, mas depois de ouvir o Chico, eu acho que eu vou aumentá-la um pouquinho... Sim. É, pode ser Nossa. importante um filme como algo inicial. Lá no Puxadinho eu vou trazer outro que eu pensei assim também, que não é todo mundo que está na mesma página né no cinema. Então, pra, acho que para muita gente um filme bem simples sobre o tema possa ser muito interessante, porque é tão raro tratar desse, desse tema. Eu gostei da, das crianças, acho que elas estão muito bem no filme, as garotas Ótimo. são ótimas, né? A amiguinha dela, então, achei incrível. tá, tá, tá com uma naturalidade grande ali. Eu acho que uhum. realmente me incomoda o filme Pesar a mão nessa, nas, nas cenas de dança, né? Ele está muito querendo provar o ponto chocar, dele.
0: Né? Loucamente
1: chocar, é, né? É, né? E é algo tão, tão da nossa vida, né? Quem nunca viu garotas dançando. Aqui no Brasil, então, é, o tio que falou do El Chan era um fenômeno com as crianças. Era. era enfim. Total. <risos> <A> crianças <risos> dançando garrafa, era, era, é era um só,
3: pop, era é um... só lembrar do final mais clássico da história do cinema brasileiro, que é Cinderela Baiana exatamente, né? um filme Cinderela Baiana, inclusive é um final que tem uma pegada social é, sem, sem querer comparar a Cinderela Baiana com, a, com, com o, o Mignones porque o Mignones eu acho que ele tem um, um comprometimento com um tema maior, mas Cinderela Baiana no final é pau que nasce torto nunca se direita, as criancinhas tudo dançando com a carrapeles até o chão é, então, eu, eu, eu acho eu... assim a gente vê essa situação, pelo menos, desde os anos 90 no Brasil, na televisão, sabe? Sim, assim é, mas... é tão, é, Não é uma coisa que, oh, meu Deus,
1: não pode falar disso. Eu acho que tem que falar disso, enfim. Sim, e, e acho que no Brasil foi muito falado. Eu já vi várias discussões sobre esse tema. Talvez, não, não sei como... Esse tema está na França, enfim. Mas como discussão inicial, é, eu acho que sim, é, é interessante. Meu único porém foi o que eu, eu pincelei ali no meu comentário. Eu tenho medo que esse filme reforce alguns preconceitos no público que já tem alguns preconceitos em relação a esse estilo de música. Eu acho complicado isso, né? Se fosse aqui no Brasil, seria um filme em que as personagens dançassem funk. E aí, será que o filme não, não estimularia um preconceito em relação ao funk? Um preconceito em relação ao, ao axé, isso me incomoda, porque sempre o preconceito é com os estilos que vêm das periferias, que vêm de pessoas mais pobres. É, é complicado esse assunto, mas, enfim. Ficou na boa, é, então é... nota 5.
0: Muito bem. Eu acho que é, é tudo isso... É, mas ele, como filme, não, não, não se sustenta, assim, perfeitamente. Então, eu vou dar 4,5. E você, Chico? Está ah, muito cruéis,
3: eu estou achando, viu? Eu
0: acho, eu acho que ele se
3: sustenta, assim. Eu acho que ele, tal, talvez ele não se aprofunde, ele não seja... Um um grande filme. Eu nem sei se a intenção dela é ser um filme realmente aprofundado. Eu acho que ele é um filme para, talvez, para o público-alvo o público
1: seja justamente as
3: mães dessas crianças. Sim, sim, com
1: certeza. Então, e, Chico, mas, Chico, é... o formato do filme, a gente não falou. Acho que falei só da, um, da uma geral. Eu achei um filme muito parecido com um, um estilo de cinema francês social que virou padrão na França. Até no visual, da maneira da, como é a narrativa organizada. Parece que não, tem uma tendência bem. na
3: França desse tipo de cinema. Uhum. Tem, totalmente, eu acho que, que ele é totalmente filiado a esse tipo de cinema é, Eu acho que assim, para mim não é um grande filme Não é um grande filme mesmo, mas eu acho que ele, que ele se organiza bem, dramaticamente Ele consegue criar uma, uma situação, ele consegue ir para alguns lugares assim Trazer a questão é, cultural ali, né a, de tradição da, da família Eu vou dar nota 6
0: Muito bem, com essas notas, Minhões ficou com 52 e ficou pendurado na varanda está ali se segurando ao ritmo das suas músicas. Ao ritmo de ragatanga. Ragatanga. <risos> outro que então, foi ah, várias.
1: Que, são tantas, é né?
0: Que, é. O que não falta são músicas que dançantes, digamos assim. Narciso hum. em Férias, já que vamos falar de música, vamos falar de, de música, falamos de Caetano Veloso, né? Narciso em Férias, o documentário brasileiro que esteve agora em Veneza, no Festival... É, é recém-acabado, foi acho que ontem, ou sábado, que se encerrou. O filme passou lá fora de competição. É dirigido pela dupla de diretores Ricardo Calil e Renato Terra. É a mesma dupla que dirigiu Uma Noite em 67. Eles também têm outros documentários. Que... Eles também fizeram Eu Sou o Carlos Imperial juntos. Isso. Então eles têm uma carreira de documentário, alguns juntos, alguns em separado mas vem formando aí a carreira deles. E agora o filme passou em Veneza, então teve um... Como é que eu vou dizer assim? Um holofote maior, né? E agora está disponível na Globoplay, né? Quase que simultaneamente ficou disponível na Globoplay. É, é... é interessante
3: que a Globoplay... Esse filme, eu acho que foi o segundo, que a gente falou recentemente do Eric Rocha, a Globoplay começou a abrir um espaço para filmes lançamentos exclusivos, né? eles não passam só mais filmes antigos. Tem, tem filmes que estão estreando na Globoplay, né? E, ele, e esse filme estreou assim que, ela, que foi exibido em
0: Veneza, ele estreou na Globoplay. Algum comentário sobre a dupla de diretores, os trabalhos anteriores?
3: Então, eu acho que eles, eles fazem um, um tipo de documentário, é, pelo menos nos dois filmes anteriores, o Anoite 67 eu, eu, o Eu Sou Carlos Imperial, que eu vi, é, é um documentário muito de, de levantar material de arquivo, organizar e, e contar aquelas histórias. O Anoite 67 é muito legal, porque pega os festivais da Record, né, o, o, esse festival específico da Record dos anos 60 e tal, cheio de estrelas lá, bastidores, então uma coisa que você fica ligado no, no, na, nas coisas de arquivo que eles conseguiram. E eu, eu sou o Carlos Imperial, eu acho que tem altos e baixos, mas é bem interessante também, porque mostra uma figura única na, enfim, no entretenimento brasileiro, que é o, o Carlos Imperial. É, o Narciso em Férias, eu acho que ele vai para um outro lado, porque ele é aquele tipo de documentário confessional, centrado num personagem com pouca intervenção de imagens ou de coisa fora,
0: né? É, 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 bem, di é bem diferente, né? Outra pegada. É. É, 50 anos depois de sua prisão, Caetano Veloso relembra e reflete sobre o tempo que passou preso Tiago Faria.
1: Pois é, Caetano, né? Acho que é a primeira vez que a gente fala sobre ele aqui no, no podcast. Eu admiro muito a trajetória dele. A gente falou já sobre, algum, sobre o Caetano em algum outro momento, Michel? Eu não, não lembro, né? não lembro. Eu não lembro, não lembro. Também. Então, eu acho que ele, para mim, é um é nome dos mais importantes, tanto na cultura brasileira, na música, na arte, quanto na própria discussão sobre a sociedade brasileira, o que é o país em que a gente vive. Né? O Caetano sempre participou dessa discussão, sempre esteve presente. É, tem, um, tem um momento que eu lembro muito do Caetano, quando eu era criança, e estava todo mundo discutindo política, o plano, sei lá, cruzado, a inflação, o preço do arroz, sei lá, era uma discussão muito animada política. E aí o Caetano apareceu no Fantástico e, e quando tinha a entrevista do Caetano no Fantástico era um evento, né? todo mundo parava para ver o que o Caetano tinha a dizer né? sobre aquele, aquela, aquele momento que a gente estava vivendo. E ele falou, olha, o que eu tenho a dizer hoje é que eu acho um absurdo pessoas que furam o sinal vermelho. Eu acho que o Brasil vai virar um país muito melhor se as pessoas pararem de furar o sinal vermelho e respeitarem umas as outras no trânsito. Eu achei tão inusitado aquilo, porque minha família, imagina, super de esquerda, todo mundo achou ridículo. Minha mãe fã de Chico Buarque achou que é absurdo esse cara falar isso nesse momento que a gente está vivendo. E eu guardei Estelou, Caetano. Eu guardei esse comentário do Caetano, eu achei tão, tão inusitado é. e, e tão importante porque não perdeu a atualidade. Né? Eu ainda acho que é, é fundamental você não furar o sinal vermelho né, para viver em comunidade. Tá. Enfim, essa lembrança que eu tenho do Caetano quando criança. Eu virei grande admirador do, do, do trabalho dele, da, do, dos discos, de tudo que ele fez. E esse episódio que ele narra do Narciso em Férias, dentro do Caetano verso, é assim, importantíssimo. É quase o retorno do rei, assim, do Senhor dos Anéis. É muito importante esse momento que ele foi preso né, na ditadura militar. Por muito tempo ele não falava muito sobre isso. No livro Verdade Tropical, ele escreveu um capítulo que eu tenho quase certeza que o nome também é Narciso em Férias. E aí ele Sim, trata é. desse assunto. Era. E ele trata Sim. desse assunto. Só que é tão curioso esse capítulo, quando eu li eu até fiquei meio impressionado, porque ele toma um distanciamento do assunto, ele não quer mostrar algo como se ele tivesse sofrido tanto quanto outras pessoas sofreram com aquilo. Então tem um tom mostrando o patético da situação, de como os militares lidavam com aquilo. É, é um... É, é é de, de deixar a gente um pouco transtornado o capítulo, é bem diferente de tudo que eu esperava disso. E agora ele volta a esse tema num depoimento, né, que é muito simbólico o formato do documentário, porque ele, ele chegou a depor pra, diante dos militares, então o documentário é como se fosse um depoimento para a câmera e ele relembra todo esse momento e tem algo que não tem no livro Verdade Tropical, que ele, ele lê os arquivos que, que, que ainda existem e que narram o episódio do, do, do depoimento dele. Então, assim, para quem gosta do Caetano, eu estava até brincando que se o filme fosse o Caetano lendo Os Sintomas da Covid, eu acharia muito interessante. Eu ia ver e me emocionar e tal. Se fosse o Caetano lendo Receita de Bolo para ficar no tema da ditadura, eu também ia gostar muito. E além disso, ele está falando sobre um assunto que. É crucial na trajetória dele. Depois dessa prisão, ele foi exilado para Londres. Enfim, pouco antes da prisão, ele lançou o disco Tropicalia. Era um momento ali muito importante para a música brasileira.
0: O Narciso Fez, como o Tiago já destacou, ele é o título de um, um capítulo do livro Verdade Tropical e vai ser lançado agora é, em separado, até por conta do, do filme. O livro inteiro é bom, vale ler. Muito bem, mas vai, vai ter que ir atrás do livro então, porque agora vai ser lançado só o capítulo. Tico e você, qual é relação aí desse cinema, além da história do Caetano, esse cinema meio coutinho, meio ensaio da TV Cultura, que era um programa, para quem não conhece, que, em que você só ouvia a resposta, não ouvia a pergunta do entrevistado e ficava sempre focado nele, então o filme tem um pouco de, de ensaio da TV Cultura, o que, que você achou?
3: Então, Michel, é interessante porque, o... ainda mais isso agora que o Tiago falou da relação pessoal dele com o Caetano, porque... Eu também tenho uma relação pessoal com o Caetano. Ele, ele, eu ouvia muito o Caetano quando era criança. Faz parte, sabe, da, da, das músicas da infância, sabe, que tocava no carro do meu pai, enfim. Então, tem uma relação muito forte de, desde sempre. E essa coisa que, é, de que o Caetano era o grande intelectual da música, vamos dizer assim. Um intelectual é engraçado que ele, ele ficou com, essa, com esse posto, vamos dizer assim, né? Mas, ele, às vezes, ele, como o Thiago exemplificou, ele, às vezes, falava umas coisas meio boba né? Mas, enfim, bobas mais importantes, talvez, não sei. aí é, Eu acho interessante, assim, ele, ele ocupa, um, ocupa um lugar no imaginário popular brasileiro, muito além da música, como uma referência. Ele é um, é um cara que, enfim, as pessoas respeitam e tal. É, em relação ao... Então, quando eu fui ver o documentário, assim eu obviamente eu gosto muito do Caetano, gosto muito das músicas dele e tal, mas já faz um, algum tempo que eu não acho que ele traz... Que, que nada me interessa assim de coisa nova que ele traz. Então, eu acho que, é, às vezes, as pessoas ficam presas meio ni, em no, no que foi idealizado de um artista. E, e quando isso é jogado para um, um documentário... É, eu acho um pouco problemático, porque às vezes você gosta de um documentário, você assiste um, um documentário é, gostando do... Mais, muito mais de você ver um cara que você gosta, retratado lá, falando, dando um depoimento, do que você perceber é, como foi que foi trabalhado, contada aquela história, como foi que foi trabalhado o um documentário. Então, eu a primeira... assim, Quando eu assisti o, o, o Nas em Férias, eu terminei de assistir, eu pensei... Poxa, eu podia ter tido tanta coisa ali, sabe? Tantos caminhos ali. Ele ficou muito no depoimento. É um documentário, é um documentário muito centrado no, no confessional, né? no, no, no depoimento do cara. É, e fiquei com essa primeira impressão. Passou o tempo, passou a semana, e eu fui pensando assim, gente, eu tô querendo cobrar do, do, do filme uma proposta que ele não tem. Ele não quer ser um documentário que fica levantando coisa de arquivo, que fica trazendo outras entrevistas, que fica é, saindo daquele, daquele formato. Ele é, ele, a ideia deles é justamente fazer um documentário confessional, como você falou, talvez inspirado naquele formato do ensaio, talvez é, inspirado no, no jogo de entrevistas que os, os documentários do Coutinho geralmente têm. Então, o filme foi crescendo na minha memória sem eu rever, entendeu? É, foi um, um... E aí eu fiquei pensando assim, como eles respeitam né, a, 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 o que o Caetano quer falar? Tem muitas coisas que ficam ali que de, de repente ele dá uma ter diversa ali e vai para uma história de... tem umas, umas loucuras de ejaculação e tal, sabe? É, e aí eu fico pensando, gente, isso é a essência dele, ele sempre fez isso, ele sempre é, foi para outro lado, ele sempre... É, sei lá, tentou é, trazer um, um um toque um pouco mais autoral na, nas coisas que ele estava falando em vez de comentar, talvez, os assuntos do momento. Então, eu acho que ele... O, o, o legal desse documentário é que ele deixa o Caetano conduzir a narrativa. Eles vão acompanhando isso. E, durante um bom tempo, eu acho que o Caetano fica preso. Literalmente, né? <risos> Depois, eu acho que ele vai se, solta, ele vai se soltando, liberando as coisas... E o filme vai ficando mais interessante. E eu acho que ele termina muito interessante, muito mesmo interessante, com ele lendo a, os relatórios da, é, dos depoimentos dele e tá? tal, os comentários do, do que era Os arquivos, é, né? os arquivos sobre
0: ele. Né? Exatamente. Muito bem. Eu também acho o Caetano incrível como cantor, sou super fã, vira e mexe na, me pego ouvindo muita música dele no Spotify da vida. É, por outro lado, eu acho que ele se colocou, ou talvez a mídia o colocou como um intelectual Que que ele muitas vezes é perguntado por todos os assuntos E ele é, tem opinião e nem sempre tem uma opinião que está tão embasada assim né Então com isso, enquanto, enquanto muita gente é, não só fã da música, mas das opiniões dele Tem gente que acha ele bem, sei lá, intrometido porque quer dar opinião de tudo as pessoas pedem essa opinião, né? Eu acho curioso que tem algumas pessoas, e o Caetano tem inclusive esse, essa, esse ponto positivo de ter, ser uma das pessoas que conseguiu se firmar aí, ao longo de 50, 60 anos como uma pessoa que as pessoas querem ouvir, né? É, seja qual for claro. a opinião dele. Então eu posso até não achar tão boas opiniões em uma aqui ou ali, discordar, mas ele é uma pessoa que gosta de ser ouvida e eu acho que são poucas pessoas no Brasil que, que as pessoas querem saber qual é a opinião. Eu acho isso positivo. Sobre o filme... Eu acho que ele queria muito ser esse retrato íntimo. Então, o Caetano, ele podia muito bem estar ali falando sobre... É, o foco dele nem é, nem é falar sobre a parte é, política, a discussão, por que, que ele foi preso, por que não foi preso. Ao longo do filme isso vai aparecer, mas ele está muito mais preocupado nessa coisa íntima. Como é que foi para ele a relação com, a, com esses quase dois meses presos? Né? Então, ele está ali contando do jornal que ele sentou em cima, que ele relia, do da mantinha verde, é, quer dizer, são as memórias, são, quer dizer, depois de 50 anos, o que, que ficou de, de, de lembrança, além do, do trauma desse período, né, sem saber o que está acontecendo, com todos os temores e tudo mais, o que, que sobrou, né? A conversa com o vizinho que ele não sabia nem quem era e não conseguia ver o rosto e, e outras coisas que eu não vou falar muito para não dar spoilers para as pessoas que quiserem ver e lá e descobrir as coisas do jeito Caetano de contar, né? Mas eu acho, eu acho interessante como é, é um filme sobre esses cinquenta e poucos dias, mas é um filme sobre essa, esses fragmentos de memória e o que ficou marcante na cabeça dele, de uma maneira intimista, uma maneira. É, vou dizer simplória, porque não é simples, mas assim, o filme não, não tenta se tornar. A maneira de filmar não tenta se tornar tão complexa a ponto de se sobrepor sobre o que ele está falando quer dizer, o importante é o que ele está falando ali né, por outro lado o filme é, ele é, sim, é propositadamente simples na questão da imagem né, por mais que ele fique ali brincando com duas câmeras e, e, e planos mais abertos vai vai, abrindo, vai fechando devagarzinho quer dizer, corte, 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 corte é, tem, então não é só uma câmera ligada ali entrevistando ele tem alguma preocupação estética Goste ou não de como é feito isso, então, então o filme tem algo. Tenta fazer algo ali, tentar trazer algum ritmo além da, da fala mansa de Caetano, né?
3: Eu, eu concordo com você, eu acho que ele tem muita preocupação estética, inclusive. Né? Estética visual e estética de montagem também. É, reforçando essa, essa questão intimista que a gente falou, né? A, a ideia do documentário é essa. eu É um documentário que, enfim, é um. Eu queria ver mais sobre o Caetano Eu sempre quero ver mais o, o tipo de documentário que me interessa é justamente aquele que é mais Que brinca mais com o cinema que sabe, Com as possibilidades de, de Cinematográficas tal, Que não é apenas o registro de uma entrevista Mas eu acho que a gente também Tem que entender que tem documentários que tem Outros outras, focos né? ele, quer, ele quer ser exatamente isso que ele é
1: eu concordo com o Chico, eu acho que a limitação do documentário é o formato que ele optou por ser, por, por existir, e, e é isso, é, é, é difícil cobrar mais, mas por outro lado não é mais também, né? eu, eu acho que é, é simples mesmo, como eles quiseram fazer, o que é interessante é que eles tomaram esse caminho quase coutiniano, como vocês falaram, referencial ao Eduardo Coutinho, só que esse, esse, essas lembranças do Caetano em relação a esse episódio, elas são bem construídas, né? Porque elas estão lá no livro, elas são um capítulo do livro. E para quem lê o livro, é interessante porque está quase tudo lá, né? Já. Você nota que o Caetano está tá quase encenando um livro que ele escreveu. E tem momentos bem que parecem bem espontâneos, que os diretores conseguem tirar ali um, algo, uma emoção mais genuína, principalmente quando eles pedem para o Caetano cantar alguma música ou rever algum arquivo ali da ditadura. Tem momentos ali de digressões do Caetano que ele se emociona e o filme faz questão de mostrar. Esse, eu acho até um ponto fraco do filme, acho que ele pesa um pouco a mão no para querer mostrar o sentimental. Né? Para quê? A história já é tão forte, já é tão interessante. Enfim, e é construída. Né? Sobre esse lado que o Michel apontou do Caetano intrometido, eu, eu vejo sempre vi assim e sempre achei muito interessante, eu, eu sempre quero ouvir o que o Caetano tem a falar sobre tudo, né? ele parou de ser assim, antes ele era mais assim, ele falava muito mais do que ele fala hoje, né? então quando ele, a gente tem a chance de ouvir o Caetano falando algo, eu, eu vejo assim, eu sempre paro para ouvir. Eu lembro que quando eu era mais novo, adolescente, eu, eu cheguei a ter... Eu tinha um sonho, que era eu era da família do Caetano e eu chegava todo dia lá de manhã no café da manhã e falava, Caetano, o que, que você achou sobre o preço do arroz? Enfim, ele falava <risos> que Caetano, o que, que você achou do filme do Michael Bay? Ele, nossa, achei esse horrível, outro é melhor. Então, assim, foi, era, sempre foi uma referência de opinião para mim, que eu, eu sempre gostei da opinião dele, concordando ou discordando, eu... Eu achei interessante. Então, nesse filme tem momentos em que ele sai do script e vai comentar algum tema mais geral e eu acho que são momentos bem... que para mim são, são saborosos. Né? Mas eu consigo tomar o distanciamento todo e ver que é um filme que tem um formato que limita possibilidades. O Caetano, aliás, ele fez um filme como diretor nos anos 80, Cinema Falado é o nome, e eu vi esse filme... É, é um filme bressaniano, godardiano, oh, tá. é bem criativo, bem louco, bem de, de, de contracultura, questionador, então você nota que o Caetano ele tem esse olhar de, de querer criar, experimentar, de provocar, esse filme é, para o que é o olhar do Caetano, é um filme mais manso, né? eu achei um filme mais sob controle, né? acho que seria isso. E foi super mal recebido na época, né? A pessoa,
0: acho que eu li muitas coisas falando que ele já era cantor, compositor, influencer, você viu, você ainda mais um queria ser diretor. Você viu um o filme? Não,
1: vi, não vi. Não então, não vale, a vale a pena ver. Vale a pena ver, porque eu, eu imagino ele sendo super criticado, porque parece muito Bressani e parece muito Godard, o Godard dos anos 80, lembra muito. Então, é isso, é isso trazendo para o cinema brasileiro. E, mas eu acho que só teve muito preconceito por ter sido feito pelo Caetano, né? era um cara aqui pô como pode um músico e tá lá fazendo filme volta lá para o seu lugar volta para o seu cercadinho para fazer o que você sabe mas eu gostei quando eu vi achei interessante sim muito bem Chico
3: eu acho que é isso o, o foi um filme que eu acho que ele com o tempo ele foi ficando no lugar que ele deveria na minha memória assim é um filme que cresceu Apesar de eu não ter revisto. Eu vi, vi só uma vez na semana passada. Então, eu acho que o... A gente, enfim... A gente não tem que entender nada, mas... Eu, pelo menos, eu entendo isso. Assim, o, é, a proposta do filme é um pouco mais, mais íntima. Isso limita, realmente, é, várias possibilidades. Mas eu acho que ele consegue entregar um, um material é, honesto.
0: É, eu, eu acho que é, é, o íntimo é, é legal, né? Talvez... É... Eu vou no, no que o Thiago falou. É, talvez ele deu uma exageradinha no, no dramático em alguns pontos, já que o, o Caetano está ali de alguma forma encenando o que ele já contou no, no livro, né? Que ele está assim revivendo uma coisa que ele nunca mais lembrou disso, ficou uma pedra em cima daquele assunto, né? Ele está ali se expressando, é, vivendo as emoções, ensinando um pouco, normal, é, é, é justo mas talvez ali tenha um pouco de, de exagero. Mas o que eu, eu gosto é o contrário, é do íntimo. É quando ele vem falar da do, do importância do, do que foi o corte do cabelo para ele naquele momento, sabe? Essas pequenas coisas, ou do espelho, coisas que são minúsculas, é, para a gente é trivial e num momento de liberdade cerceada, cerceada ali, é, é, toma uma dimensão muito diferente. Para mim, o filme é mais rico nesses pequenos detalhes mesmo.
1: Só o que me impressionou, já, já vou dar até minha nota do, do Meta Varanda, mas só o que me impressionou é que eu achei o tom do documentário muito mais solene do que o que eu imaginava no livro, lendo o livro, talvez porque o, o, pelo passar do tempo o Caetano ficou mais velho e hoje ele vê o mundo de uma maneira diferente da que ele via quando escreveu o livro. E também pelo momento que a gente está vivendo, né? É um momento que é difícil você tratar desse tema de outra maneira, que não seja solene, porque a gente está num momento de retomada dessas, dessas ideias autoritárias, de ditaduras, do culto à ditadura. Então, o Caetano só tinha esse caminho mesmo, fazer um, um filme com esse tom um pouco mais pesado. Não, não, não tem como falar de outra maneira.
0: E, e Tiago, você acha que ele vem reviver esse filme e esse tema agora é, por pura coincidência? Oh, muito ligado ao que está acontecendo. Eu acho que nada no, na história dele
1: é coincidência, viu? Mas, assim, é, é, não, não tem coincidência nenhuma, até porque ele está, nas entrevistas você nota que ele sente um incômodo muito grande com a situação toda que a gente vive. O filme mostra isso, é, é um retrato do, do momento, né? Você assiste ao filme e pensa, depois da, de assistir, você pensa, poxa, a que ponto chegamos, né? A gente agora está no momento que a gente está cultuando esse, essas ideias autoritárias, que absurdo, né, enfim. É, então, acho que o filme casa com o momento que a gente está vivendo, foi proposital, imagino, né, e também como um registro de, um, de, um, de vida, né, um episódio tão importante da vida dele, é, merece um registro, eu acho, assim, como alguém que admira a trajetória dele, esse, esse é um momento que merecia um documentário.
0: Você quer dar sua nota? Você falou que você ia, já ia Ah, sim, eu vou, dar,
1: eu vou dar nota 6... É, inspirado naquele Caetano que fez o filme lá dos anos 80. Eu acho que eu, é esse Caetano que me agrada mais.
0: <risos> e você, Chico? Eu dou nota 6 também. Eu vou dar nota 6 também. Com isso, Narcisa em férias ficou com 60 da Meta Varanda e ele ficou aqui, ó, de pezinho. Se segurou. Já que o filme passou em Veneza, vamos aproveitar e fazer uma curtinha sobre o Festival de Veneza que acabou recentemente. É, lembrando que o vencedor foi o filme Nomadland. americano, Nomadland, Nomadland. da Closeout, que a gente já falou sobre ela no, no episódio sobre Domando o Destino, que era é o nome do filme em português, né? Oh,
3: the Rider,
2: isso.
0: Yes. Então ele já vem aí, eu vou querer saber do Chico se ele vem como, com chances do Oscar, mas é, outros destaques acho que são interessantes, quem quem acompanha já deve saber quem são os vencedores, o filme do Kurosawa ganhou o prêmio, Michel Franco, teve para todos os gostos, digamos assim. O Lavi ele que... ganhou o prêmio de direção na Mostra Horizonte, que é a paralela, né? Sim, ganhou o prêmio de direção na, na Horizonte. Mas eu acho que vale citar que os filmes que foram mais elogiados pela crítica, é, quase todos foram premiados. Então, além do filme da Klosawa, o filme é, do Kurosawa, o filme do Cornel Mundrock. Mundruxo, que ganhou Melhor Atriz, o filme chama -se Pieces of a Woman. O filme do Michel Franco, Ame também foi bem elogiado, o Nueva Ordem. E o único que não foi premiado foi o filme do, do italiano Gianfranco Rossi, com O Noturno. Então, esses foram os que foram mais elogiados pela crítica e só o, o documentário de Gianfranco Rossi que não, que não foi premiado. Ele que já ganhou tanto Berlim quanto Veneza no passado. Chico, e aí? fortalecida as chances de de close up para o Oscar. Vanessa Kirby, que ganhou o prêmio de atriz, e Frances McDormand são duas já contenders para o Oscar de a melhor atriz. O que você tem a dizer com o é, de o, Veneza? O Nomadland já estava
3: sendo tratado como um dos, dos favoritos para o Oscar. Né? É, ele o Mank da Netflix e mais alguns outros assim estavam lá nos, no o os nomes principais, os títulos principais, assim, com esse prêmio em Veneza, eu acho que se fortalece a candidatura deles. É, dele, é, a, a gente se lembra que nos últimos três anos, o vencedor de Veneza foi indicado ao Oscar de Filme, e um deles ganhou, que foi A Forma da Água, os outros foram Roma e Coringa, então com certeza eles saem de lá, eu acho que eles sai, sai bem fortalecido É uma loucura esse ano, aquela coisa, né? Ele não, não tem muita regra, é que nem a Covid, não tem regra. Pode pegar qualquer um. É, mas o, eu acho que as a chances da, da, da Frances McDormand em atriz, elas ela são boas, porque é uma atriz respeitadíssima, já tem dois Oscars, eu acho que ela seria uma atriz que talvez pudesse ganhar um terceiro. É, uma das grandes concorrentes dela caiu muito no, é, por causa do, da recepção fria no, esse ano, que foi, foi o, a Kate Winslet, no filme A que ela... É, ela e a Ronan tem romance do filme, é o filme do Francis Lee, ele não foi muito bem de crítica, né? ele foi considerado meio frio mesmo, mas eu acho que elas mantêm é, a chance de, de, de indicação, só que um, não sei se com, agora com chance de vitória por causa da recepção. E a Vanessa Kirby que você falou, assim, ela foi elogiadíssima, ela ganhou o programa de melhor atriz, ela foi elogiadíssima pelo filme, é, foi uma surpresa que ninguém nem esperava que tivesse um filme de, do, do Cornel, o Cornel fez o, o Deus Branco né, e o Lua de Júpiter o que eu não gosto nenhum dos dois eu espero gostar desse e é o primeiro filme dele, eu acho que em inglês porque o, ele é uma produção qual produção? Né, Hungria, Canadá e ele é falado em inglês e a Vanessa Kirby, eu acho que ela tem uma chance muito grande de indicação porque o filme foi comprado pela Netflix Netflix está investindo aí na... na ah, como se não já, já tivesse vários filmes que a gente falou semana passada, né, que estão com possibilidade de indicação, ela comprou esse filme, e ela comprou também um filme que não estava em Veneza, mas que foi feito na quarentena pelo o diretor Sam Levinson, é, que chama Malcolm and Marie, ou Mary, deve ser Marie, porque tem, tem o IE, é, que é um filme que ele fez sozinho, em preto e branco, com a, o John David Washington e a Zendaya num apartamento então ele, ele, a Netflix pagou 30 milhões de dólares por esse filme e vai lançar lá e eu acho que vai tentar emplacar todas, as cinco indicações de direção de ator, de, de atriz em todas as categorias eu acho que a Netflix quer fechar esse ano, mas é isso
0: quer comprar o Oscar só pra ela mas né? vai ser uma festa no próximo ano de filme feito em apartamento em Cristo
2: pois é né só vai ter esse, isso, hein? Esse do Caetano dava para fazer, né? Narciso em home office.
1: Parece, <risos> é, bem, é, bem, é bem quarentenado esse, esse Narciso em férias, né? E parece que foi feito antes, né? Foi, olha a coincidência aí. Parece acho que, que, tava que sim, né?
0: Uma... É. Mas assim, eles, eles mantêm o a distanciamento social, né? Que tá cada sim, um, é, é, bem longe é, é. do
1: outro. <risos> todo <risos> o todo bem... protocolo está seguido. Bem amplo, Exatamente.
0: ali é o, o exemplo, né? <risos> acho assim, a gente encerra a conversa sobre ele. <risos> O filme do Caetano. Então vamos para o nosso momento Belas Artes à la carte, nosso parceiro. Todas as semanas estamos aqui escolhendo um filme do cardápio desse serviço de streaming focado em cinema alternativo, cuja assinatura é R$ 9,90 e tem muitos filmes clássicos, cults e também alguns lançamentos recentes. Chico Firman, qual é o filme recomendado essa semana e por que assisti-lo?
3: O filme recomendado essa semana é o Trens Estreitamente Vigiados, do diretor Jiri Minzel, é, por que assisti-lo? Primeiro porque o Jiri Menzel morreu recentemente, morreu no dia 5 de setembro, e ele é um diretor muito importante do, do cinema tcheco, né? Ele nasce, ele enfim, atuou basicamente quando a, a, a República Tcheca e a Eslováquia eram um país inteiro, que era a tcheco e ele foi um dos grandes nomes do da novela vague Tcheca, que é uma das da, das Novellivags mais fortes do, do cinema, né? de onde saiu, saem nomes como a Vera Chitilová, e o próprio Gilles Menzel e o Milos Forma, por exemplo. Forma, né? é, e esse filme ele é o primeiro longa-metragem do Gilles Menzel. É, ele, o primeiro, ele tinha dois, dois é, episódios em longas anteriores, mas ele não dirigiu ele tinha dirigido um longa inteiro. E ele conta a história de um de um jovem que vai assumir o seu posto né, num... Como é que eu posso chamar aquilo ali? Uma... Um negócio estação de
0: trem. Um de... Estação, estação, de de estação de trem, numa cidade pequenininha, né?
3: Exatamente. O pai dele já, é, já teve esse posto, já se, se aposentou. Inclusive, as pessoas têm inveja dele, porque ele se aposentou com 48 anos. E aí, ele vai assumir meio que herdando a família. É muito interessante é, a apresentação desse personagem, porque ele tá, enquanto ele está se arrumando, a mãe está arrumando ele para ir assumir o, 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 o posto novo, é, ele vai contando um pouco da história da família dele e ele vai desconstruindo muito, porque é, ele conta de uma maneira meio ingênua, mas completamente sarcástica, né? o Jérgio é completamente sarcástico, em falar quem era o bisavô, quem era o avô, que era um hipnólogo, né? que, que tentou imagem, hipnotizar né? os nazistas é, e, e não conseguiu, enfim, é, e, fala, e fala também do pai que se aposentou cedo e tal então ele começa com muito bom humor que é uma, é uma característica muito forte da novela Tcheca. até mais eu acho do que a, a, a francesa porque os filmes tinham muito essa coisa da anarquia muito forte é, e eu acho que essa, esse filme é uma porta aberta assim, para esse cinema checo, porque os outros filmes são um pouco mais complexos mais doidinhos e esse ele é um pouquinho mais tranquilo de acompanhar, vamos dizer assim mas é um filme muito legal que tem uma, sabe, uma maneira muito é, curiosa de, de mostrar como o, o, o protagonista vê o mundo, a, é, enxerga o mundo e lida com, a, com as coisas mais simples, inclusive com o amor.
1: E você, Thiago? É, isso é o que o Chico falou, é exatamente isso. Eu diria que é uma novela e vaga ainda mais com, com ternura, né? É mais é simples até. É fácil ver. Ainda hoje, eu acho que não, não provocaria tão, tanto estranhamento. Seria muito bem aceito hoje pelo público. É, é, é engraçado, é, é, tem uma ironia ali, mostrando esse... É, o, o aventura do homem ultra comum, né? o que, que passaria despercebido. E, e como, como são, são desejos e... e e, enfim histórias que, que tem um interesse ali mais a, a, afetuoso mas que está sempre dentro de muita simplicidade dentro de uma vida muito comum e acho que o filme mostra isso muito bem quando eu vi pela primeira vez me incomodou um pouco ele ele me pareceu um pouco esquemático assim muito com as peças todas no, nos devidos lugares né inclusive o final revendo eu eu, eu gostei mais eu entendo a, a proposta do filme eu acho que é, era como como ele queria ser sido construído mesmo não vai esperando a novela e vague mais experimental que não é e mas claro tem tem seu charme
0: é curioso como a gente cria na né, cabeça às vezes é, mesmo sem é. elementos para isso uma ideia né e depois muitas vezes essa ela se desconstrói trens estreitamente vigiados eu devia esse título eu imaginava que era um thriller Sabe, um thriller dos anos 60, guerra. De... de guerra, imaginava que ia ter sedans de, sei lá, empolgantes, meio Missão Impossível, falava, o que, que deve ser isso, né? E vou lá e dou de cara com uma comédia dramático política de guerra, digamos assim, cheia de ingenuidade e sensibilidade do... desse personagem de 17, 18 anos que tá ali querendo perder a virgindade enquanto vive naquela estação de trem quase inóspita, mas tão animada sexualmente, digamos assim, né? Só se fala nisso. E, é. e ele tá ali com aquele relacionamento, aquele flete com a menina, mas ele é todo sem jeito, todo tímido. E o filme tem muito disso, se, seria quase esse calma-fade desse menino aí, desabrochando, mas ao mesmo tempo tem tudo que vocês falaram, né? Tem é, desde o passado familiar dele até as coisas que estão ali em volta na, dos nazistas, a, o, os alemães e o, os, os chefes dele, como uma, essa, tem essa relação, esse desgaste, os planos e a, a, a vizinhança. Então é um filme, sim, muito simples é, esteticamente, está muito longe da, da Nouvelle francesa nesse ponto, mas, ao outro lado, essa ternura, essa leveza está ali muito, muito forte, né? É, e tem uma cena que eu achei lindíssima, que é aquela cena do, do quase beijo no trem, né? Digamos assim, ah, tem é. algumas. Eu achei aquela coisa mais linda. No começo do filme ainda, então ali já estava já totalmente conquistado depois daquela cena. O que viesse já, já era lucro, sabe? Então, super
1: recomendo também trens estreitamente vigiados. Olha aí o Michel, para quem não percebeu, fã do Truffaut né, falando. Acabou de falar aqui ah. agora. Porque essa cena eu achei muito Truffaut, achei uma homenagem, quase.
0: Super. Super trufou mesmo. É, esse cinema dos anos 60 francês, né? Muito. Sim. Vamos então partir pro puxadinho da varanda. Chico filha, você tem para nos dizer algo para comentar? Conte pra gente. Michel, eu tô muito viciado em Sim. festivais online.
3: Eu tô hum. muito viciado. Eu vejo muito, eu tô vendo pelo menos uns 300 por dia. Vou dormir 3 horas da manhã. Tá um negócio horrível. A minha vida estava virando isso e tal. Então eu corto o trabalho e vou, e vou ver filme. Ou seja, vou não. mandar mudou... desligar
0: a internet na sua casa, então. Vamos Ou seja, não mudou nada. Aqui.
3: Não, e hoje, hoje, hoje eu estava assistindo um filme, ele acabou, a, a internet caiu, quando ele acabou, acabou o filme a internet caiu, acredita? Então, tava combinado, muito, né? Na verdade, fiquei muito feliz. É, é o seguinte, eu, eu tenho acompanhado dois festivais que vão, eles vão até o dia 20, né? Até domingo. Então, dá para é, para quem está ouvindo assistir alguns filmes interessantes. O cine fantasy, ele tem o que é dentro do la Carte, ele tem é, um filme muito curioso chamado A Mulher da Foto, que é um filme japonês que é, lida com essa coisa de figuras misteriosas que, que aparecem e se instalam na vida das pessoas. Então, é, você não sabe de onde é essa a Mulher da Foto surge, na verdade. Mas aí, depois, ele faz uma reflexão grande sobre justamente essa coisa da... essa cultura do, do, da selfie, do, da, das fotos, da, da hiper-exibição e tal. E é, é muito curioso, porque ele faz isso de uma maneira super sutil, muito, sabe, é, diferente do que a gente costuma ver quando esse assunto é tratado. Vale muito a pena assistir A Mulher da Foto. Tem outro filme que eu nem achei ele tão bom, mas eu achei curioso também, porque é um filme húngaro que chama A Voz do Pai que é dirigido por um cara que ele fez umas interferências aí é dirigido por um cara que ele fez uns filmes é, que chegaram a circular o Taxidermia e o é, Puta, tem um que era, acho que era Finais Felizes, eu não lembro direito agora mais o nome e esse filme, eu fui vendo é a história de um, de um cara que que vem da Hungria para os Estados Unidos para tentar encontrar o pai dele que sumiu nos anos 70, enquanto fazia pesquisas espaciais e tal. É, e aí eu estava vendo, eu acho que, não, não acho que é um filme que é, que, é, que é tão interessante assim, mas quando eu vi quem é que escreveu o filme, na verdade ele é do mesmo autor do Stanislav Lem, Leo, é, que é o, o autor do Solaris. Então eu acho que pode interessar os fãs da ficção científica para ver a abordagem em relação a um outro tipo de de cinema é, tem um filme que já saiu infelizmente mas assim quem tiver a chance de ver esse filme é muito legal é o filme do Mali chamado Nogoshi é, que é o filme que eu acho que o Brasil precisava fazer no cinema comercial do nosso país que é aproveitar a nossa riquíssima tradução, tradição cultural mitológica lendária religiosa é, de religiões de matizes africanas, e etc., de, de, de matizes indígenas também, é, que é justamente o que, o que o Noguchi faz. Ele pega várias tradições, várias mitologias, ele conta uma história de aventura, de fantasia, mas incorporando tudo isso e ainda falando sobre escravidão e sobre colonização da África é, pelos europeus. Então, é um filme muito interessante, assim, e é um cinema de, é, popular, vamos dizer assim. E eu estou vendo também o Inédit... É grande minha recomendação hoje, desculpa. É, eu estou vendo o que é o festival de documentários musicais, que também começou agora. E tem alguns filmes que já saíram, mas tem uns filmes muito interessantes que ainda estão. É, a gente falou agora, do, quando falou do, do Caetano, do programa Ensaio, da, da, que tinha na Cultura. Eu acho que o Ensaio vem de antes até, da Tupi, né? não sei direito. É, tem um documentário chamado filho do Amaral, A Verdade Sobre o Samba, que é sobre um, esse sambista, é o Filho do, do Amaral. É, que é um, um cara que meio que se perdeu na nossa história, ninguém sabe muito dele, e ele levanta várias coisas muito interessantes da história desse cara, que, te, que deu uma entrevista para o ensaio que nunca foi ao ar, e aí ele meio que explica por que isso aconteceu. É, é bem interessante esse documentário. E tem um que eu assisti hoje, que ele também é, ele vai, ele pass, vai parar, passar de parar durante uns dias, mas ele passa nos três dias finais, né, nos, na sexta-sábado e domingo, que chama Ibiza, The Silent Movie, que é um filme do Julian Temple, que é um diretor de muitos videoclipes de muitos e muitos artistas diferentes, e fez vários documentários também. E esse é um documentário sobre Ibiza. Quando eu vi o título, eu pensei, nossa, deve ser uma coisa chatíssima, de gente balada, enfim, gente dançando, aquelas coisas meio irritantes. Gente que fala top, sabe? Mas. Eu assistindo ao filme, eu vi que ele ele reconstrói a história da ilha de Ibiza, né, no Mediterrâneo, que é uma ilha espanhola, é, e, e trata de milhões de temas dentro dentro disso. Assim, fala, não é, um sabia que Cristóvão Colombo é, nasceu em Ibiza? Então tem tem fenícios, tem Cristóvão Colombo, tem a Segunda Guerra como é que Ibiza passou por isso e como ela se tornou o que ela é hoje. E ele, ele faz essa transição de uma maneira muito sarcástica, muito irônica, é, mostrando que como todos esses esse, milênios de história, é, esses séculos, na verdade, né, de história, foram meio que botados no liquidificador, liquidificador para chegar no,
0: no que Ibiza é hoje. Tiago, e você? Você tem alguma coisa para puxadinho? Você
1: Olha, depois, do, depois das recomendações do Chico, acho que a gente precisa de uma nova pandemia para para desfrutar assisti, assisti tudo. todos esses filmes enfim, eu vou, eu vou dar uma, não é uma recomendação não é uma recomendação é uma divagação breve sobre um filme que está todo mundo vendo esse fim de semana, que estreou na Netflix chamado O Dilema das Redes é um documentário que a Netflix já colocou lá na página inicial, então acho que as pessoas se hipnotizam e clicam e veem então todo mundo viu, eu vi hoje nas redes sociais que todo mundo tinha visto esse filme em resumo, é um filme sobre como as redes sociais e as grandes corporações que cuidam delas são coisa do demônio. É tudo muito ruim. E, e o filme tem um ponto, porque na maior parte das vezes são mesmo, né? a gente sabe disso. Então, o filme ele trata, desse, ele traz muitos especialistas nesse assunto, principalmente pessoas que trabalharam nessas grandes empresas, em cargos altíssimos, e se arrependeram e agora querem contar para o mundo que a gente precisa ter uma vida mais saudável, longe das redes sociais. Então, é legal, porque o que essas pessoas fazem é revelar bastidores dessas grandes empresas. Voltando lá na nossa discussão sobre o Miniones, o que eu vejo? Como eu vejo esse filme? Para quem já conhece o assunto um pouquinho, eu acho que é totalmente dispensável, porque é um filme básico sobre esse assunto. Mas, para quem não conhece, por exemplo, para minha mãe, para o meu pai, eu quero muito que eles vejam esse filme, porque está explicadinho passo a passo o que o, o está que por trás desse, dessas redes que a gente usa com tanta naturalidade, toda hora, todo dia. Então, é importante a gente saber como funciona. né Esse lado do filme de mostrar o que acontece lá, como é feito, acho que é importante que as pessoas saibam. E se for por esse filme, tudo bem. O problema maior dele, para mim, é que ele tem alguns recursos que eu achei mais grotescos no documentário Netflix, nesse formato. Principalmente quando ele dramatiza as situações. Então, ele tem entrevistas com os especialistas, e entre uma entrevista e outra tem uma historinha de uma família que está se degradando por causa da rede social. É horroroso. É assim, o pior filme do ano, isso. Se pegar só isso, é o pior filme do ano. É muito ruim. Eu não sei como a Netflix tem a coragem de exibir um negócio tão tosco. E, e claro, a gente parte daquele lado, aquela, toda aquela discussão sobre é, hipocrisia ou não, que está tão em alta nas redes sociais a Netflix tem lá o interesse de queimar o filme de todas essas outras empresas que, afinal, estão disputando a atenção da gente com a própria Netflix. Então, eu acho que para quem não conhece nada do universo, vale a pena ver sim. Para quem conhece um pouquinho, nem, nem veja. Muito bem.
0: Então, está aí a recomendação de meça bem antes de dar play em o dilema das redes. Eu vou só destacar que na sexta-feira começa o Festival de Gramado Online, Seguindo já o raciocínio do, do Chico de estar tá com poucos festivais online para assistir, vai ter mais um. E o interessante é que esse vai passar na TV, no canal Brasil. Então, todos os dias, a partir de sexta-feira, às 8 da noite, vão ter dois curtos e depois dois longas. Entre os destaques dos longas-metragens aí, tem o um filme novo do Marco Dutra com o Caetano Gotardo, tem o um filme novo do Rui Guerra, do Camilo Cavalcante, do Felipe Bragança. Então, tem alguns nomes bem importantes do cinema atual brasileiro. Fora os filmes latinos também. Então, quem quiser ver, todo dia, 8 horas, na TV a cabo, no Canal Brasil. É... Vamos para aquele momento agora, então, para a gente encerrar? Cantinho
1: do ouvinte. Com o Tiago Faria. Cantinho do ouvinte é aquele momento que, às vezes, desanda aqui no nosso podcast, mas hoje vai, <risos> ser, bem, vai ser bem sério. Assim. Vou, vou, vou incorporar o Caetano e ficar sério no Cantinho do ouvinte. Enfim, a gente falou sobre o filme do Charlie Kaufman, que é... Como é o nome dele? Estou, Estou... pensando em acabar com tudo. Exatamente. Tá bom. É, e lá no nosso blog, cinemanavaranda.com, os ouvintes deixaram comentários. A maioria não gostou também do filme, acompanhou nossa, nossa interpretação. A Isabela Almeida ela falou o seguinte, ela disse que vendo o novo filme do Charlie Kaufman ele me lembrou em muitos aspectos do Mother, do Darren Aronofsky. Olha só, e não é que tem algo ali mesmo? Bem, eu vou depois a gente traz isso que eu queria falar exatamente sobre essa semelhança. Porém, o Mother é muito mais divertido e mais debochado, e isso também não significa que ele seja melhor. A Isabela caetaneando aqui total no comentário dela. né? Não sei se ela gostou, <risos> se não gostou, talvez não tenha sido uma coisa nem outra. Só acho que o filme do Charlie Kaufman é extremamente calculado e cansativo em vários momentos, o resultado é frio. Para mim, todo filme que você tem que correr para a internet para entendê-lo já não é um bom sinal. É, e aí ela fala, do o comentário dela está tá muito legal, ela fala sobre a adaptação e o Quero Seja o Malkovich, que ela considera o, os melhores trabalhos do, do Charlie Kaufman, justamente porque tem diretores ali que sabem domar o que ele está tentando fazer... É, e ele, ela diz que o problema desse filme é a repetição das mesmas questões, de toda a sua filmografia, da mesma forma de pensar e filmar sobre tudo. Depois de oito anos, a sensação que fica é que ele está se autoplagiando. E ela termina o comentário perguntando: cadê a Paula Ferraz? Estou com então, saudade. A, a gente também. É, é, é um mother, é um mother do misturado com o Nick Hornby, talvez? Como, como é essa coisa? Você, você sabe que eu li esse comentário né, durante a
3: semana e eu, e eu concordo, concordo com ela, porque isso realmente tem umas, umas, vamos dizer, aliterações né, que o Kaufman faz que vão muito para a lógica do Mader. Eu acho que ele não tem, não é tão ofensivo quanto, quanto o Mader é para mim, mas eu, é um, eu acho que é uma lógica parecida, assim.
1: É, eu, eu, acabei, eu acabei achando divertido o comentário dela, porque eu lembrei da sessão do Mother que eu achei tão engraçada aquela sessão eu ria tanto do filme enfim, é, me lembrei da sessão foi, foi bom ela ter trazido esse comentário mas realmente tem uma casa também tem várias, tem muito simbolismo no filme então a casa pode representar um monte de coisa talvez não coisas bíblicas no caso mas enfim, não é isso não é, Michel? É,
0: eu, tô... eu não, <risos> não sei se eu concordo muito com vocês não <risos> Porque é, Moda é um filme tão forte pra esquecer que mais que eu não tenha sido fã do filme do Charlie Kaufman, eu não consigo comparar os dois, não. Cara, olha legal, só. Eu, entendi, eu entendi agora o que vocês estão falando. Você entendeu, tinha, né? tido... Tem
1: uma casa ali, né? Enfim.
0: Agora que você fez essas simbologias, eu consegui captar, eu não tava, eu tava
1: boiando, agora eu captei. <risos> É, então, o, o Leonardo, foi, esse comentário dele é muito legal, eu recomendo que vocês leiam na íntegra, vou ler só um trecho. Ele foi lá, viu o filme, e ele criou uma interpretação na cabeça dele tão interessante, e depois, quando ele foi ler o que o Charlie Kaufman falou sobre o filme, ele teve que quebrar essa interpretação, porque, enfim, não era o que o Charlie Kaufman queria, só que é boa a interpretação dele. Então, ele falou que ele vê o filme como reflexo de uma geração, chamada Millennial, que não encontrou seu espaço no mundo, mesmo tendo talento, e isso é representado pela personagem feminina do filme, ou sendo diligente, representado pelo personagem masculino, cabendo tão somente o retorno ao momento das projeções dos seus sonhos, o que é a escola e a promessa de um futuro brilhante, ainda que extremamente falso, como foi o discurso romântico de John Nash em Uma Mente Brilhante, uma vez que ele era um agressor da mulher. Aí depois ele foi ver a explicação do, do Charlie Kaufman e se decepcionou um pouco. Ele disse que até ouvir o podcast, o filme para ele era uma obra-prima. Depois a gente, a gente quebrou tudo ele diz muito obrigado por nada. Enfim, mas é, é, é aquilo
2: que eu falei, né? O, o, um David Lynch da vida deixa as coisas em aberto, né? O Charlie Kaufman deixou lá no Wikipedia o que quer para você entender. E aí é, é aí certo, isso, né? não, não é. E tem o um livro,
1: né? Então é difícil ele dizer que quis fugir né, daquilo. É, enfim, sei lá. Mas, assim, a gente está tá aqui para interpretar, né? E eu, eu, eu acho que ele deve ficar com a interpretação dele. Tá, tá bem interessante, eu, eu gostei. Eu também acho, eu estou gostando mais... Do... Posso mudar minha nota?
0: <risos> <risos>
2: é mudar a nota do time dele.
0: <risos> tá, tá, na, na pedra já essa nota, enfim,
1: cada já era.
2: Ah. Michel,
0: temos, temos
1: comentários nas outras redes sociais. No, o, Twitter o, tem. Cara, Pode falar, Chico. Se eu, eu falasse aqui,
3: que eu estou vendo que tem um comentário que o, que o Daniel deixou. É, que eu terminei, a gente terminou não falando das mudanças nas regras do Oscar. Né? Ah, que acho... sim, verdade. Então, é, basicamente é o seguinte, o Oscar adotou umas medidas que são muito parecidas, se não iguais, ao que o, o BAFTA usa desde o ano passado, aliás, desde os últimos dois anos, que são, é um conjunto de regras que visam aumentar a representatividade de étnica, é, de gênero e de orientação sexual e etc. No dentro do, do, dos indicados. Então, o que acontece? As, as duas categorias de filme britânico que o BAFTA tem um, que é uma é melhor filme britânico e melhor revelação de revelação britânica, uma coisa assim. É, são guiadas por essas normas. Os filmes eles têm, que, é, têm um conjunto de normas e os filmes têm que preencher pelo menos duas das, das acho que são quatro normas que, que, que indicam o número de, de pessoas que é, negras ou de outras etnias, mulheres é, e tal, tanto nas equipes quanto no, é, na, na equipe criativa, ou seja, nas cabeças, diretor, roteirista, é, diretor de fotografia, quanto no elenco e quanto na temática é, do filme. Então, é, eles adotam para essas categorias e o Oscar vai, vai começar a adotar isso gradualmente é, para a categoria de melhor filme, ou seja, os filmes é, para serem elegíveis para essas categorias, para essa categoria de melhor filme, precisam é, seguir essas regras de representatividade que são bem complexas, são bem detalhadas, lá, tem todo um, um, é, um estudo que eles fizeram, que na verdade o British Film Institute fez e que eles meio que adaptaram para a realidade de Hollywood. Essas regras vão valer totalmente, plenamente, a partir de 2024 só, ou seja, tem mais três anos para os filmes serem machistas, homofóbicos e racistas também.
1: É, tem um tempinho aí, né, Chico? Quem quiser fazer consigo. o seu filme machista, racista, corre porque daqui a pouco não dá mais, né? E quem, e quem já fez e está tá querendo lançar, <risos> lança logo. Lança logo que tem Bota Oscar. Ó, o é. seu Green Book pode ganhar o Oscar ainda, não é isso, Chico. Mas se bem que Pô, eu, por essas regras do eu acho tão flexíveis essas regras do Oscar que o Green Book não teria problema nenhum. Porque tem um não, dos que atores raça. principais é negro. É, deve ter negro na, na equipe, o tema, a temática tr trata desse uhum. assunto, então só isso já, já autoriza o filme a concorrer. Então. É. Eu acho assim, é, é, uma, é uma mudança importante, não, não dá para dizer que não é importante, é importante que
3: estejam se preocupando com isso, porque o, o que o Oscar fez nos últimos tempos e que achava que ia ter uma repercussão era convidar é, gente que representava, que representava é, minorias para o seu corpo de jurados, né, para o seu corpo votante, é, e no, acho que nos últimos, sei lá, cinco anos, eles convidaram um número gigantesco. assim é, Eu acho que cresceu, tipo assim, eram seis mil votantes, e hoje deve ter perto de nove mil. É, então, muita gente foi convidada nos últimos tempos. A questão é o seguinte, não teve grandes mudanças no tipo de filme que é indicado. Então, é, eu acho que é importante que eles estabeleçam isso. Porque isso, na verdade, não só, não, não só muda o Oscar ajuda a mudar o Oscar, como ajuda a mudar a própria indústria, porque os filmes vão ter que ser produzidos para poder, desse, dessa maneira, resseguindo essas regras, para poder é, existirem e concorrer ao Oscar. Então, é, eu acho que, é um, que é uma, são mudanças importantes. Mas eu fico meio frustrado, realmente, que eles vão demorar tanto para emplacar essa, essas regras novas né, justamente por causa disso, porque não estava tá fazendo, então vamos ignorar, é, ignorar que ainda tem três anos aí que a, as pessoas podem lançar filmes fora disso. Agora, como é que vai ser? Alguém me perguntou assim: como é que vai ser, vão, vão ser os filmes do Wes
1: Anderson? <risos> então, dá para lançar sim, Chico, porque é, rapidamente aqui, que a gente já está. Eu, como eu disse, ia desandar o cantinho do Ouvinte e desandou seguindo a nossa tradição. É, <risos> mas o, o que acontece? Tem quatro categorias ali para cravar essa representatividade dos filmes. Então, os filmes Sim. têm que cumprir pelo menos duas dessas categorias. E dentro Exato. dessas categorias, você tem, por exemplo, é, pessoas de minorias, e eles incluem mulheres, enfim. Em departamentos de marketing do filme, você pode ter... É, em, em departamentos técnicos muito específicos. E, e eu, então, acho que é fácil cumprir, no fim das contas, essa tabelinha, sabe? Esse, esse, esse joguinho para você inscrever o seu filme. O que me decepcionou, na verdade, é que eu acho que deveria ter sido mais rigoroso um pouquinho, né? Ficou muito fácil entrar qualquer filme. tá, tá simples, eu acho. Você acha que tinha que ser, tipo assim, tem que ter pelo menos um filme de direito por mulher? Tem que Isso, ter pelo menos, um para uma mulher, um negro, e amplia a categoria à vontade, mas bota dez, mas eu acho que teve porque o importante é aparecer, né? Você colocar lá nos bastidores do filme, cuidando da, da divulgação do marketing, poxa, não sei, se muda é, muita é,
3: coisa. É porque, na verdade, tem, 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 também tem a,
1: a, essas, a
3: regra de, de que tem que ter cabeças, tipo assim, o diretor, ou o diretor de fotografia, ou o roteirista, tem que ser negros, ou tem que ser mulheres, ou tem que ser LGBT. Mas a questão é a seguinte, se essa daí foi justamente aqui, as pessoas não vão cumprir porque vão cumprir a outra, é, é complicado, né? É um jogo, né? Vamos ver, vamos ver como é que vai, vai ficar. Mas eu acho que
1: de, de, o, o saldo é positivo. É positivo, saldo. é sempre positivo. Até trazer a discussão, né? É positivo, eu acho. Com certeza.
0: Eu acho que é uma tristeza a gente chegar no mundo em 2020 e precisar fazer essas coisas para conseguir ocupar os espaços. Eu, eu fico decepcionado com, com o mundo, com tudo. Mas Michel, acabar, como assim? A economia,
1: a economia do cinema não se regula sozinha? A gente tem que ir lá interferir de alguma maneira? Pois, pois é, tá vendo só. <risos>
0: Eles não conseguem dividir <risos> o dinheiro de uma forma para todo mundo e precisa ficar criando mil regras, como se fosse um joguinho de videogame. Isso aí é uma tristeza, Mas eu acho, eu, eu
3: acho que é, é a lógica do, do sistema de cotas. assim você pensar assim o sistema de cotas é, é correto, não é correto, teoricamente, porque assim é, você vai estar privilegiando alguém. Só que você, quem você vai estar privilegiando é justamente quem passou a o vida né? e foi desprivilegiado. Então, você, é uma coisa de
0: reparação,
3: né? Mas, enfim...
0: É, mas assim, mas é, é, para não ficar alongando muito, mas, assim, uma coisa é você criar um sistema de cotas em cima de toda a questão brasileira, social e tudo mais. Outra coisa é você supostamente eleger, eleger os 10 melhores filmes do ano e tem que ter cotas nisso. São os 10 melhores filmes do ano, não, não, não tem que ter cota, tem que ter os melhores. A mas é que a gente melhores. sabe que é desigual, né, Michão? Gente... Sim, mas, por outro lado, a gente sabe que a indústria não consegue é, criar espaço para todas as plataformas, pessoas, gêneros, não consegue. Então você tem que criar essas regrinhas. Eu não estou discordando da regrinha, eu estou tô... É, triste que nós temos que chegar nesse ponto,
1: entendeu? É, é uma decepção é, do, que... do, da, da humanidade, é, assim. é, é decepcionante mesmo, mas eu ainda acho que seria mais interessante obrigar a existência de uma mulher, pelo menos, entre os indicados da direção, de um autor negro. Obriga, coloca lá, fala, tem que ter, desculpa, vai, e teremos é muito muito indicados, e, e aceita que dói menos, enfim, eu, eu acho que eu assim seria
3: eu tinha pensado, eu tenho, tenho pensado muito nessa questão de, 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 de direção feminina. É, Berlim, vai, vai, a gente falou recentemente, que vai unir os prêmios de interpretação
0: e ter que criar apenas o prêmio de performance, né? O protagonista pode... É, aí, aí ganha 10 anos seguidos o homem, né? Então, ideia Mas eu falo é o seguinte, eu acho que nesse 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 pensamento de,
3: de é, obrigar alguma coisa, eu acho que talvez fosse mais justo criar um, uma categoria de direção é, de diretora, diretor e diretora, porque assim você olhar, na verdade, não faz, não não, não, não tem uma uma lógica, você ter um, um prêmio de ator e de atriz. Por que? você está dividido por gênero? Se nada mais é dividido por gênero. Entendeu? Então, já que é dividido por gênero Historicamente, o Oscar estabeleceu isso Há muitos e muitos e muitos e muitos anos E todos os prêmios Criados a partir daí E seguiram o mesmo modelo Por que não cria então diretor e diretora já? Eu não, assim, justo não é, enfim Você não vai ter a, a história de você Eleger os melhores filmes exatamente Mas assim, eleger os melhores filmes Também é meio utópico, né, na
1: verdade Então eu acho que já tem que botar mesmo Melhor diretora tá dito, é isso, esse é o nosso Oscar imaginário da varanda lindo e maravilhoso o Fantástico mundo de varanda
0: <risos> podemos encerrar, Cris? podemos então é isso aí, até semana que vem, tchau tchau,
3: tchau.